0: Letzte Woche hatten wir eine echt geniale Predigt. Der Titel vom letzten Sonntag war Wirksam und Lebendig. Falls du letzte Woche verpasst hast, möchte ich ganz kurz eine kleine Zusammenfassung geben. Wir haben eine Stelle zu Beginn gelesen, Hebräer 4 in Vers 12. Die möchte ich nochmal gemeinsam mit euch lesen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und wir haben gesehen, Gottes Wort ist sehr wirksam. Es hat eine Auswirkung in unserem Leben, eine Auswirkung auf uns und die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und Gottes Wort ist lebendig. Es bringt Gottes Sicht in unser Leben und es befruchtet das Tote in unserem Leben und macht Dinge lebendig. Gottes Wort ist auch ein Geheimnis für die Welt, haben wir gelernt. Denn es braucht Gottes geistliche Offenbarung, um es zu verstehen. Gott sei Dank, wenn wir Jesus nachfolgen, als Kinder Gottes ist uns der Heilige Geist geschenkt. Galater 4, Vers 6 sagt, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist dürfen wir erkennen, was uns Gott durch sein Wort geschenkt hat. Paulus schreibt an die Korinther, wir haben den Geist Gottes und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Ist das nicht genial? Und dann haben wir uns angesehen, dass unser Leben wie ein Lebenszug ist, der auf einem Gleis ist. Und dann kommen wir auf eine Weiche und da gibt es Gleis 1 und Gleis 1 ist nur zweidimensional. Da geht es darum, was wir denken und was andere denken. Und das kann uns ohne Gott manchmal in eine Sackgasse führen. Und dann haben wir Gleis 2 angeschaut. Und Gleis 2, da geht es um einen dreidimensionalen Blick. Zu sehen, was ich denke und was andere denken, aber auch was Gott denkt, was sein Wort mir sagt und welche geistliche Offenbarung ich bekomme. Gottes Wort bewirkt dadurch eine Lebendigkeit und Wirksamkeit in meinem Leben. Und ich möchte nicht in der Sackgasse landen, sondern ich möchte Gottes Wort einbeziehen und auf dem Gleis der Lebendigkeit und Wirksamkeit fahren. Der Heilige Geist möchte das Wort Gottes in uns lebendig machen. Er möchte, dass wir Gottes Gedanken erkennen und sehen für unser Leben. Und dass wir daraufhin göttlichere Entscheidungen treffen in unserem Leben, die nicht nur uns selbst helfen, sondern auch unseren Mitmenschen. Wir haben auch von Paulus gelesen im Brief an die Epheser. Im Kapitel 6 beschreibt er eine Waffenrüstung Gottes. Keine Sorge! Das ist eine symbolische Waffenrüstung. Es sind keine Waffen, die sich gegen Menschen richten, sondern es ist eine geistliche Waffenrüstung, eine geistliche Ausrüstung, die uns helfen soll, im Leben besser und erfolgreicher zurechtzukommen. Ich möchte Epheser 6, die drei Verse lesen von 16 bis 18. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Was ist das Schwert? Das Schwert ist das Wort Gottes. Das ist uns gegeben. Als Ausrüstung. Und dann wird er auch dort erwähnt der Helm des Heils. Der Helm, den wir auf den Kopf setzen, der unseren Kopf bewahren soll, unsere Gedanken. Und da sollen wir Gedanken des Heils haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns in unseren Gedanken immer wieder bewusst machen, welches Heil uns in Christus geschenkt ist. Und das geschieht eben durch geistliche Offenbarung aus Gottes Wort. Wenn wir sein Wort lesen und der Heilige Geist uns die Worte lebendig macht, dann erkennen wir, welches Heil uns geschenkt ist. Das ist genau das, wovon Kerstin letzte Woche gesprochen hat. In unserer Seele, unsere Seele besteht meiner Meinung nach aus drei Dingen. Das einmal unser Verstand, dann unsere Gefühle und das dritte auch unser Wille. Und in diesen drei Dingen, da tobt oft ein sehr herausfordernder Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und deswegen ist es für unsere Gedanken und unsere Gefühle, unsere Emotionen so wichtig, ihnen klar zu machen, was die Wahrheit von Gottes Wort ist. Und wenn wir das tun, dann setzen wir quasi diesen Helm des Heils auf. Die ganze Rüstung ist ein Bild für verschiedene geistliche Handlungen. Es nützt nichts im Gebet, morgens zu sagen, ich ziehe jetzt den Helm des Heils an und ich nehme den Schild des Glaubens und ich nehme mein Schwert und ich gehe in den Tag. Das ist eine schöne, positive Einstellung, aber es geht darum, wenn wir den Helm des Heils anziehen, dann tun wir das, indem wir uns ansehen, was in Gottes Wort über uns steht. Und wir machen uns diese Heilsgedanken ganz bewusst und dadurch ziehen wir den Helm des Heils an. Und immer und immer wieder in Gottes Wort reinzusehen. Wir sehen also diese ganze Ausrüstung, die nützt nichts, wenn wir sie nicht nutzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Du hast ein Schwert bekommen, das ist das Wort Gottes. Und wenn Gott dir das gibt, dann nutze es auch. Und um dir das zu verdeutlichen, wird mir der Fabi kurz helfen und wir zeigen euch, wie Schild und Schwert eigentlich genutzt werden. So, jetzt sind wir hier und ich habe mir den Fabi zur Hilfe geholt. Fabi, was machst du momentan gerade? Ich bin gerade auf der Bibelschule, und zwar in Füssen bei der Schule der Erweckung.
1: Ah Ja, Weil super,
0: das ist eine coole Sache. So, Bibelschüler, Schule der Erweckung in Füssen. super Schule. Ähm, dann weißt du bestimmt, wie man mit Schild und Schwert umgeht, oder? Natürlich. Gemäß Epheser 6. Ja. Genau. Wir wollen euch kurz zeigen, wie ein Schwertkampf eigentlich abläuft. Weil du hast ein Schild, um dich zu schützen und das Schwert, um zuzuschlagen. Jetzt mache ich zum Beispiel einen Angriff. Fabi schützt sich und dann kommt der Gegenschlag. Und so geht es. Und wir versuchen irgendwo den anderen. Aber niemand kommt gerade durch, weil wir Schild und Schwert nutzen. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, oder wir euch zeigen, warum es so wichtig ist, dass du Schild und Schwert nutzt. Jetzt tue ich mal mein Schwert weg und habe nur mein Schild und dann schaut mal was. Da gehe ich einfach unter, weil ich keine Gegenkraft, keine Gegenwehr habe. Aber jetzt könnte man meinen, okay, dann nehme ich halt das Schwert und tue das Schild weg. Aber schaut, was dann passiert, dann habe ich keinen Schutz, dann gehe ich auch unter. Deswegen ist es so wichtig. Den Schild des Glaubens hochzuhalten gegen die Angriffe und gleichzeitig das Schwert des Geistes zu nutzen und sein Wort dagegen zu geben. Super, verstanden? Sehr gut. <lacht> Danke, Fabi. Gerne. Mit dem Bibelschüler der Schule der Erweckung kann man doch super hier Schild des Glaubens und Schwert des Geistes yes, nutzen. Ja, natürlich. Danke Gerne. dir. Gerne. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen wie du ein guter Soldat sein kannst. Du brauchst beides. Du brauchst Schutz und Deckung gegen feurige Pfeile oder gegen die Schläge des Feindes. Und gleichzeitig musst du deine Waffe aber auch nutzen. Wenn du nur den Schild nutzt, dann gehst du unter. Und wenn du aber nur dein Schwert nutzt und das Schild vergisst, dann bist du ohne Deckung und du bist verwundbar. Beides ist wichtig. Schild und Schwert führt zum erfolgreichen Sieg. Was das für unser geistliches Glaubensleben bedeutet, möchte ich euch jetzt zeigen. Ich möchte mit euch jetzt vier Situationen ansehen in der Bibel, die uns zeigen, wie wir das Wort Gottes anwenden können. Das erste Beispiel ist ganz zu Beginn der Bibel. Wir gehen in die Schöpfungsgeschichte. Und Gott ist ja der Schöpfer von allen Dingen und auch der Schöpfer von Worten. Und wir sehen dort in 1. Mose Kapitel 1, wie Gott in der Schöpfungsgesprächte durch seine Worte, durch sein Sprechen schöpferisch tätig ist. Es heißt, er sprach, es soll eine Erde und ein Himmel sein und es geschah so, eine Erde und ein Himmel war da. Und dann heißt es weiter, Gott sprach, es sollen am Himmel Sterne sein. Und es geschah, am Himmel waren Sterne. Und so geht es durch die ganze Schöpfungsgeschichte mit den Tieren, mit den Pflanzen, bis hin zum Schluss, wo er den Menschen kreiert. Und wir sehen an dem Beispiel, dass Worte Macht haben. Und wir wissen, das alle Worte haben eine Auswirkung. Und da rede ich jetzt nicht mal allein von Gottes Wort, sondern von ganz normalen Worten. Tod und Gewalt stehen in der Macht der Zunge. Ein Richter kann jemanden freisprechen oder verurteilen. Ein Kind können wir loben oder tadeln und kritisieren. Das wird Auswirkungen haben. Worte haben Macht und wir sehen, wie Gott die Worte genutzt hat, um schöpferisch tätig zu sein. Das zweite, was ich anschauen möchte, ist die Versuchung Jesu. Jesus wurde von Johannes dem Täufer getauft und nach seiner Taufe im Jordan ging er für 40 Tage in eine Wüste und fastete und betete dort. Man kann das nachlesen in Matthäus Kapitel 4, das erste der vier Evangelien. Und man liest dann, am Ende der 40 Tage kam der Teufel zu ihm und wollte ihn versuchen. Und der Teufel hat das dreimal versucht. Das erste Mal fing er an bei den Grundbedürfnissen. Er dachte sich, naja, 40 Tage fasten und beten, da hat Jesus wohl Hunger. Und er hat ihn dann herausgefordert und hat gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du doch diese Steine da zu Brot verwandeln. Und Jesus, was tut Jesus? Jesus ganz raffiniert, er zitiert das Wort Gottes. Er spricht aus 5. Mose 8, Vers 3, Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Der Teufel versucht Jesus und was macht Jesus? Er antwortet mit dem Wort Gottes. Er hat Vertrauen an Gott, hält seinen Schild hoch, aber er nutzt auch sein Schwert und pariert den Angriff des Teufels mit dem Wort Gottes. Da denkt sich der Teufel, naja, dann versuche ich es mal an seinem Ego mit Macht. Mal schauen, ob ich ihn bei seinem Stolz packe. Und der Teufel führt Jesus aufs Tempeldach und er sagt, Jesus, stürz dich hier hinunter, die Engel, die werden dich doch sicherlich auffangen. Ich glaube, er versucht hier Jesus sogar zu kopieren, denn er zitiert selbst eine Stelle aus Gottes Wort, aus Psalm 91 nämlich, wo es heißt, in der Heiligen Schrift steht, Gott wird seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen. Raffiniert. Wie reagiert Jesus wieder? Ihr habt richtig geraten. Jesus pariert auch diese Versuchung mit dem Wort Gottes und er antwortet, mit einem Zitat auf 5. Mose 6, Vers 16. Es steht aber auch in der Schrift, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Hat wieder nicht geklappt. Da probiert es der Teufel ein drittes Mal und er dachte jetzt, okay, mit Reichtum, Geld, da könnte ich ihn vielleicht erwischen. Und er zeigt Jesus alle Reiche der Welt. Und er sagt zu Jesus, das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Und da müssen wir kurz innehalten. weil Warum ist der Menschensohn auf die Erde gekommen? Der Menschensohn ist gekommen auf die Erde, um sein Leben stellvertretend für all unsere Sünde und Schuld und all unsere Krankheiten zu geben. So Jesus kam mit einem Auftrag. Und er hat die Taufe erfahren im Jordan und er steht jetzt zu Beginn seines Dienstes. Und zu Beginn seines Dienstes, auch ein super Beispiel, geht er erstmal in eine Fasten- und Gebetszeit. Und der Teufel möchte das jetzt unbedingt verhindern, dass Jesus aktiv wird. Und das ist echt jetzt hier ein Scheideweg. Das ist wie Gleis 1 oder Gleis 2 zu nehmen. Wie wird Jesus entscheiden? Will er lieber den Reichtum und die Gemütlichkeit? Oder sagt er, nein, ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Dank sei Gott. Jesus hat geantwortet, wieder mit einem Zitat, auf 5. Mose 6, Vers 13. Er sagt, weg mit dir, Satan, denn es steht in der Heiligen Schrift, bete allein Gott deinen Herrn an und diene nur ihm. Jesus zeigt hier ein sehr praktisches Beispiel, dem wir folgen sollten, was es bedeutet, sein Schild hochzuhalten und sein Schwert zu ziehen. Genial ist das Ergebnis von dem Widerstand Jesu. Matthäus 4, Vers 11 steht, da verschwand der Teufel und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus. Bist du versucht vom Teufel? Bist du herausgefordert? Dann schau in Gottes Wort und suche in Gottes Wort Antworten, wie du der Versuchung widerstehen kannst. Das dritte, was wir anschauen wollen, ist Jesus selbst in den Evangelien. In Lukas 7. Da wird die Geschichte eines römischen Hauptmanns beschrieben, der Jesus sehr vertraute. In Vers 1 heißt es, Nachdem Jesus zu der Menschenmenge geredet hatte, ging er nach Kapernaum. In dieser Stand lag der Diener eines römischen Hauptmanns im Sterben. Weil der Hauptmann seinen Diener sehr schätzte, schickte er einige angesehene Juden zu Jesus, von dessen Ankunft er gehört hatte. Sie sollten ihn bitten, mitzukommen und seinen Diener zu heilen. So kamen sie zu Jesus und redeten eindringlich auf ihn ein, du musst diesem Mann unbedingt helfen, er liebt unser Volk und hat den Bau der Synagoge bezahlt. Jesus ging mit ihnen, aber noch ehe sie das Haus erreicht hatten, schickte ihm der Hauptmann einige Freunde entgegen und ließ ihm sagen, Herr, ich möchte nicht, dass du selbst in mein Haus kommst, denn ich bin es nicht wert, dich zu empfangen. Warum macht der Hauptmann das? Hat er Gefühle der Minderwertigkeit? Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, worum es eher geht, ist, dass der Hauptmann erkennt, welche Autorität da auf dem Weg zu ihm ist. Und weil er Jesus so viel höher schätzt als sich selbst, sagt er, eigentlich bin ich nicht würdig, dass der Messias, der Sohn Gottes in mein Haus kommt. In Vers 7 heißt es, deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gekommen. Und dann kommt dieser prägnante Satz, sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Das ist ein großer Glaube. Vielleicht hatten Sie schon gehört von Jesus, dass er Kranken die Hände auflegte und sie wurden geheilt oder andere Wunder gewirkt hat. Und jetzt ist hier dieser römische Hauptmann und sagt, du musst gar nicht zu mir kommen. Wenn du nur einfach ein Wort sprichst, dann wird mein Diener wieder gesund werden. Im Vers 8 erklärt er sich dann, auch ich habe Vorgesetzte, denen ich gehorchen muss und ich erteile selbst Befehle an meinen Soldaten. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Er erklärt hier sein berufliches Verständnis von Autorität und Befehlsgehorsam. Er erklärt ebenso wie seine Diener im Haus seinen Befehlen gehorchen. Er ist sich der Autorität von Worten sehr bewusst. Und er weiß, wenn er befehlt, dann wird das ausgeführt werden. Und jetzt kommt Jesus, der Sohn Gottes. Und er hat Vertrauen, dass Jesu Worte Autorität haben, wie der Befehl eines Generals. Vers 9 heißt es weiter, als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn. Er wandte sich der Menschenmenge zu, die ihm gefolgt war und sagte, eines ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Jesus bezeichnet dieses Verständnis als festen Glauben. Vers 10, als die Freunde des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, war der Diener gesund. Der Hauptmann erfährt, wie sein Glaube an Jesus belohnt wird. Wir sehen hier, Jesus spricht und eine Person wird geheilt. Jetzt könnten wir sagen, naja, das ist doch Jesus, der Sohn Gottes, Christian. Na dann lasst uns noch weiter schauen, die vierte Begebenheit in die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie die Jünger genauso handeln um Jesus nachahmen. Apostelgeschichte 3, da sitzt ein Bettler an der Tempelpforte und bettelt bei Petrus um Geld. Im Vers 6 heißt es, doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Wir sehen hier die Jünger Jesu, die Nachfolger Jesu, die Jesus nachahmen. Und wir wissen auch, dass Jesus gesagt hat, er tut das, was er den Vater tun sieht. Er gibt das weiter, was er vom Vater hört. Wir sehen hier, wie in Autorität gebetet wird. In Autorität Worte gesprochen werden, die eine Auswirkung haben. Und Jesus selbst fordert uns auf, seinem Beispiel zu folgen und so zu handeln. Markus 11, Vers 23 und 24 sagt er, wenn ihr glaubt und nicht im Geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg hier sagen, hebt dich von der Stelle und stürzt dich ins Meer. Und es wird geschehen. Ja, ich sage euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Und Gott wird es euch geben. Wenn wir den Schild des Glaubens halten und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, und mit beiden im Gebet sind, dann wird Gottes Wort lebendig und wirksam in unserem Leben. Jesus sprach zu Krankheiten. Jesus sprach zu Sturm und Unwetter. Jesus sprach sogar zu toten Körpern und befahl ihnen, lebendig zu sein. Jesus sprach auch zu Bäumen. Jesus sprach zum Teufel und befahl dem Bösen zu verschwinden. Wenn Jesus das tat, dann ist das auch etwas, was wir tun können, und vor allem tun sollten. Es ist mir so wichtig, heute zu sagen, du musst deinen Schild ergreifen, damit bei den feurigen Pfeilen des Bösen, das kann Versuchung sein oder das kann Anfechtung sein, damit nicht tatenlos die Pfeile du auf dich einprasseln lässt, sondern den Schild des Glaubens hochhältst. Und du musst dein Schild auch vergrößern, dieser Schild, ist relativ klein. Ich glaube, dass wir den Schild des Glaubens stärken durch Gottes Wort in unserem Leben. Mein täglich Brot zu mir zu nehmen. Und wir werden sehen, wie unser Schild immer größer wird und wächst. Und nutze dein Schwert. Du musst dem Fallen des Bösen die Wahrheit des Wortes Gottes entgegenhalten. Nimm beides in die Hand, den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Als Jesus sagte, wir sollen dem Berg befehlen, sich hinwegzuweben und sich ins Meer zu versenken, da macht er damit eine echt radikale Aussage. Wir sprechen immer über die Berge oder Herausforderungen in unserem Leben. Aber Gottes Wort sagt, wir sollen zu ihnen sprechen. Jesus sagte, sprich zu diesem Berg. Und wenn wir das tun, müssen wir das Wort Gottes zu ihnen sprechen. Da möchte ich euch jetzt ganz praktisch durch ein paar Beispiele nehmen. Angenommen, du wirst krank. Was ist zu tun? Nun, im rein Natürlichen ist es wichtig, dass du dir dann Ruhe gönnst, dass du die richtigen Dinge zu dir nimmst an Nahrung und an Trinken, dass du bei extremer Krankheit natürlich auch den Rat von Ärzten hinzutießt. Aber was kannst du als Christ tun? Nun, du kannst reinschauen in Gottes Wort und schauen, was sagt Gottes Wort bei Krankheit. Und dann liest du in Jesaja 53, Verse 4 und 5, Dabei war es unsere Krankheit, die Jesus auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann kannst du den Schild des Glaubens hochhalten und sagen, ja, glaube ich das? Ja, ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus meine Krankheit am Kreuz getragen hat und dass ich durch seine Wunden Heilung erfahren kann. Und dann hältst du den Schild des Glaubens hoch und du nimmst das Schwert des Geistes, indem du betest und das Wort Gottes sprichst. Du sagst, Herr, ich spreche zu der Krankheit, dass sie geht in Jesu Namen. Ich danke dir, dass ich durch deine Wunden geheilt bin. Und das ist, was es bedeutet, die geistliche Waffenrüstung zu nutzen. Wir erinnern uns, es geht nicht gegen Menschen, sondern es ist eine geistliche Ausrüstung. 1. Petrus 2,24, durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Und du sprichst das Wort Gottes. Danke, dass ich durch deine wunden Heilung erfahren darf. Oder Psalm 103, Vers 3. Ja, vergib mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Oder als nächstes Beispiel, du fühlst dich kraftlos. Vielleicht jetzt gerade auch im Lockdown und du bist müde und du kannst es eigentlich nicht mehr sehen. Und dann schaue ich in Gottes Wort und auf einmal lese ich in Philippa 2, Vers 13. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Und dann kannst du beten. Vater, ich danke dir, dass du mir den Willen schenkst, dein Wort zu tun. Ich danke dir, dass du mir Kraft schenkst, dein Wort zu tun und dass du, mir durch deine Kraft die Fähigkeit gibst, jeglicher Kraftlosigkeit gegenüberzustehen. Oder Philippa 4, Vers 13, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und vielleicht bist du irgendwann untertags vielleicht müde. Und ja, dann brauchst du vielleicht eine kleine Pause, eine Tasse Kaffee. Du musst aufstehen oder mal kurz ein bisschen Luft schnappen, natürlich mit Abstand. Aber, ganz wichtig auch, du kannst Gottes Wort nehmen. Und du kannst einfach beten und sagen, Herr, ich fühle mich gerade müde. Aber die Müdigkeit, die möchte ich ablegen am Kreuz. Und ich danke dir, dass dein Wort sagt, dass ich alles kann durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Vielleicht fühlst du dich minderwertig. Römer 8, Vers 15, da heißt es, er, der allmächtige Gott, macht euch zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Und du kannst dir verinnerlichen, ja danke Gott. Danke Gott, dass ich nicht minderwertig fühlen muss, weil ich dein Sohn bin oder deine Tochter bin. 1. Petrus 2, Vers 9 seid es, Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum." Boah, danke für dein Wort, Herr. Danke, dass du sagst, dass ich auserwählt bin von dir. Danke, dass du sagst, dass ich ein königliches Geschlecht habe, dass ich ein königliches Priestertum bin. Oder du bist vielleicht knapp bei Kasse. Nun, auch da wieder, was ist im Natürlichen zu tun? Sollte ich vielleicht den Arbeitsplatz wechseln? Habe ich vielleicht den falschen Job? Bin ich vielleicht in der falschen Berufung oder Begabung? Oder gebe ich vielleicht mehr aus, als ich einnehme? Das ist eigentlich in unserer westlichen Welt äh, meistens der Fall, wenn wir knapp bei Kasse sind, wir geben mehr aus, als wir haben. Kleiner Tipp am Rande. Aber wenn du wirklich sagst, oh, ich habe alles im Natürlichen getan und ja, es, ist, es ist immer einfach noch zu knapp. Dann auch da das Wort Gottes zu nehmen und zum Beispiel in Psalm 23 zu lesen, der Herr ist meine Hirte, er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich an frisches Wasser, er deckt meinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und um da auch das Schwert des Geistes zu nehmen und zu beten dann. Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast und du, Jesus, du bist mein Hirte. Ich danke dir, dass du mich zu frischen Wassern führst und auf grüne Auen. Und ich danke dir, dass du mir sogar den Tisch im Angesicht meiner Feinde, auch wenn jetzt gerade knappe Kasse ist. Oder du kannst in 5. Mose Vers 28 den Segen Gottes lesen, wenn wir ihm nachfolgen. Das ganze Kapitel handelt über Fluch. Und, Segen. und der Segen Gottes, der ist genial. Er beschreibt darin, dass wenn wir dass seine Kinder ihm nachfolgen, dann beschenkt er uns zu Hause, er beschenkt uns auf dem Feld, er schenkt uns mit vielen Kindern, er gibt uns eine reiche Ernte und große Herden. Der Herr schenkt mir reiche Vorräte und wird alles gelingen lassen, was ich mir vornehme. Und so bei den verschiedensten Themen deines Lebens kannst du Gottes Wort nehmen und durch Gottes Wort deinen Glauben stärken und den Schild des Glaubens hochhalten. Und genauso das Wort Gottes nehmen als Schwert des Geistes und im Gebet das Wort Gottes zu sprechen. Ein letztes, Einsamkeit, ein Thema mit dem wir in den letzten zehn Monaten so stark herausgefordert sind, wie wahrscheinlich noch nie. Aber auch da können wir in Gottes Wort lesen. 5. Mose 31, Vers 6 Habt keine Angst, lasst euch nicht einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Jesaja 41, 10 Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Matthäus 28, Vers 20, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Römer 8, ab Vers 38, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, gegenwärtiges, zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder hohes oder tiefes oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Mit Gott sind wir niemals alleine. Er steht hinter uns, er stärkt uns den Rücken. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Er geht uns voran, er gibt seinen Engeln Befehl über uns, uns zu bewahren und zu beschützen. Und niemals, niemals werden wir ganz alleine sein. Und das Geniale als Christ, bist du hineingeboren in die Familie Gottes und du gehst gemeinsam. Du hast Geschwister, mit denen du gehen kannst. So Gott selbst lässt dich nie alleine, aber er schenkt dir auch Geschwister, sodass du nicht einsam sein musst. Das sind Beispiele bei Themen des Lebens, wie ich ganz praktisch mit dem Wort Gottes umgehe. Abschließend ist mir noch wichtig, Folgendes zu sagen. Ich rede nicht von einem Wunschkonzert. Vor ein paar Jahrzehnten gab es mal so eine Bewegung aus den USA name it claim it so quasi benenne es und proklamiere es, damit du es für dich in Anspruch nimmst. Du mag gesagt ja du musst einfach die Dinge beim Namen nennen und dann werden sämtliche Wunder geschehen. Ich rede nicht von einem Wunschkonzert, sondern ich rede davon, dass du in Situationen in deinem Leben Ganz spezifisch das Wort Gottes hineinsprechen kannst. Und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und wird in diese Situationen hinein Veränderungen bewirken. Ich rede auch nicht von positiven Denken oder einem rosaroten Blick. Nein, ich habe schon gesagt, ich gehe auch ganz normal zu einem Arzt oder Orthopäden und hole mir dort Hilfe. Ärztliche Hilfe zu verweigern wäre Wahnsinn. Aber ich brauche beides. Nicht nur die natürliche Hilfe, sondern ich brauche auch die geistliche Hilfe und da steht mein Glauben fest, dass der Herr mein Arzt ist und deswegen kann ich das Wort Gottes proklamieren. Wovon rede ich? Ich rede davon, ganz aktiv deinen Schild hochzuhalten und ich möchte dich fragen, wo steht dein Glaube? Wie groß ist dein Schild? Und wie kannst du dein Glaubensschild heute, diese Woche, diesen Monat zu einem Bollwerk gegen die feurigen Pfeile des Bösen machen? Und ich rede davon, dein Schwert zu ziehen. Wir Christen haben unser Schwert, das Wort Gottes, oft bei uns. Wir haben verschiedene Bibeln zu Hause, wir haben die App, auf dem Handy, aber wie oft ziehst du wirklich dein Schwert, um es zu nutzen. Und du musst dein Schwert kennenlernen. Schau dir dein Schwert, das Wort Gottes, an. Lerne dein Schwert, das Wort Gottes, gut kennen. Übe dich auch mit deinem Schwert und vor allem ziehe dein Schwert. So, halte aktiv dein Schild hoch. Und ziehe dein Schwert und sprich das Wort Gottes. Wie bei so vielen ist es das Lernen durch Üben. Meine letzten Worte möchte ich an das Segeln verlieren. Beim Segeln ist es so, du kannst noch so viele Bücher über das Segeln lesen, aber du lernst das Segeln erst auf dem Wasser. Und selbst da gibt es Unterschiede. Segelst du im Cluburlaub bei Tui oder irgendeinem anderen Urlaubsanbieter in einer kleinen Jolle oder hast du schon mal ein großes Segelboot über den Atlantik gebracht? Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du die kleine Jolle beherrschst oder ein 4, 5, 6 Mann Boot über den Atlantik gebracht hast. Die kleine Jolle, die Skipper so in seichten Wasser vor sich hin und ist froh, wenn sie ein bisschen Wind hat. Aber auf dem Atlantik, da hast du so richtig Wind. So, das sind die Unterschiede. Haben wir nur vom Hörensagen davon gehört oder nutzen wir es wirklich? Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ganz aktiv in Gottes Wort eintauchst. Und dass dein Schild riesig groß wird und groß wächst. Und dass es dir immer besser gelenkt, dein Schwert zu ziehen und mit dem Schwert Gottes Wort in deinem Leben lebendig und wirksam zu erleben. Gottes Segen.